1: Ja, naast deze eh, hebben wij in 2020 ook een, een overname gedaan. <laughs> en dat is dan een, een managed service provider, zoals we dat noemen. Dus dat is een bedrijf wat de totale inhuur van grote bedrijven kan overnemen. Dus dat doen we ook. Dus we hebben twee proposities. Detacheren. Dus uh, een, uh, een werknemer op onze payroll zetten. en die doet verschillende opdrachten bij op ons. En dus de totale inhuur voor een bedrijfmanager.
0: En om daarvoor eens en voor altijd. in ieder geval tijdens dit gesprek mee af te rekenen. wat is nu het grote verschil tussen een detacheerder enerzijds. en een uitzender anderzijds?
1: Ja, het allergrootste verschil is dat een detacheerder. heeft uh, de mensen uh, op de payroll staan. Hè? Dus dat zijn gewoon uh, mensen die bij ons in dienst zijn. en die doen verschillende opdrachten bij opdrachtgevers. En een uitzender, ja, dan werk je eigenlijk. krijg je alleen betaald als je gewerkt hebt. Dus
0: het is wel een terrein waar de, de politiek zich stevig tegenaan bemoeit met nieuwe wet en regelgeving. Er is de WADI, dat is de wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Ja. Ik dacht, ik leer het voor de gelegenheid uit mijn hoofd. Ja. Jullie zijn toch ook een Intermediair?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus uh, wij bemiddelen inderdaad tussen de, uh, de opdrachtgever en de, en de werknemer, zeg maar, hè, die bij ons in de loondienst staat. En wij hebben daar onze verplichtingen waar we aan te houden hebben. Dus we moeten altijd zorgen voor een correcte verloning.
0: Uh. Nou, da- daarom kom ik erop, omdat uh, degene die via jullie werkt bij jullie op de payroll staat, ja. maar tegelijkertijd zich moet verhouden met de medewerkers van het bedrijf Klopt. dat inleent. Ja. Dus wat verdient zo iemand nu? Verdient ja. er iemand iets wat jullie hebben afgesproken... of wat hij toevallig bij de klus krijgt?
1: Ja, het is eigenlijk uh, tweezijdig. Dus enerzijds gewoon uh, marktconform salaris betalen wij. Dus wij hebben ons te houden aan de COs van de betreffende markten. Maar als bijvoorbeeld bij de opdrachtgever... Uh, bepaalde vergoedingen ook aan de werknemers worden gegeven... bijvoorbeeld... Uh, Uh, Noemen ze wat een extra eindejaarsuitkering of zo, dan moeten wij dat ook betalen aan onze eigen medewerker, die bij die uh, opdrachtgever aan de slag is. Dus daarmee zorg je ook scheven
0: ogen leiden, scheven blikken leiden bij mensen onderling die uh, bij jullie in dienst zijn, dat je denkt, nou. Leuke klus. Waarom word ik er niet voor gevraagd? Ja,
1: dat zou zomaar eens kunnen. Nou, dat zou zomaar eens kunnen. het worden of niet? Nou, ik heb het nog niet gehoord. Ik heb het nog nooit gehoord. van uh, Als ik professional spreek, zeg ik van... hé, hey, ik zou graag bij een andere instelling uh, aan de slag willen. Want daar hoor ik dat er betere uh, componenten zijn. Want zo, je hebt het echt over kleine dingetjes. Okay. Hè, bijvoorbeeld uh, andere lunchvergoeding of zo. Daar, daar moet je aan denken.
0: Uh, zijn jullie overigens alleen actief in Nederland? Of uh, kan het ook uh, internationaal werken? De formule van maandag.
1: De formule van maandag kan zeker ook internationaal. Internationaal, want uh, wat wij zeggen in maandag gaat echt over een mentaliteit. Hè? Dus wij uh, wij zijn mensen die heel uh, wij houden van ons vak, wij houden van ons werk. Dus we zijn heel energiek en dat past natuurlijk overal wereldwijd. Uh, maar actueel zijn we nu heel, we zijn groot in Nederland en we zijn ook in België en Polen actief op dit moment.
0: Polen? Ja. Dat je in een buurland kijkt wat er mogelijk is, dat begrijp ik. Maar om dan meteen een stap pole Polen te zetten, dit is uh, tamelijk serieus.
1: Ja, ja Polen, uh, daar hebben we met name onze uh, it tak zitten. Uh, dus het uh, Nearshore, zoals het dan heet, van IT'ers. Hè? Dus mensen die op afstand werken voor uh, bedrijven in een willekeurig ander land. Dat uh, is uh, behoorlijk actueel bij ons in uh, Polen. Dus daar hebben we heel veel uh, uh, mensen die dus vanuit Polen werken voor opdrachten. Bijvoorbeeld in Duitsland, of in Engeland, of in Nederland.
0: Omdat er in Polen voldoende mensen beschikbaar zijn.
1: Ja, daar is ook gewoon goed ontwikkeld, zeg maar, uh, IT-talent. Ja, dat klopt.
0: Over uh, dit jaar, het zijn toch de laatste dagen van 2023. Wat hebben jullie gezien op het gebied van de omzet?
1: Ja, we hebben wel een een plus in de omzet gemaakt. Uh, Dus daar zijn we heel blij mee. Uh, maar we zien wel dat uh, ook mede door de, de arbeidsmarkt krapte. Dat is ook wat wij uh, net al een beetje bespraken. Wij hebben net zo goed last uh, daarvan als uh, alle andere werkgevers van Nederland. Dus voor ons is het uh, ook uh, ja, extra uh, ingewikkeld. Om het maar even zo te zeggen. Om de juiste mensen aan ons te trekken. Um, maar evengoed hebben we alle mensen die bij ons in dienst zijn. Zijn bij ons wel voor uh, opdrachten bij opdrachtgevers aan de slag. Dus daar ja, zijn je, we heel blij als je, mee.
0: Als je kijkt naar de... Kijk je dan naar uh, wat er in totaal binnenkomt? Of uh, moet je ook kijken naar het aantal uren dat mensen effectief werken? En moet je vooral constateren dat dat uurtarief omhoog gegaan is... maar niet per se het aantal werkelijk gewerkte of gefactureerde uren? Dat lijkt me voor een detacheerder best een belangrijk onderwerp. Onderscheid.
1: Zeker, het is een heel belangrijk onderscheid. Ja, je ziet uit de recente cijfers van de markt... Eh, dat in zijn geheel van de totale markt zie je inderdaad dat de omzet wel is gestegen. Eh, maar dat het totaal aantal uren in de hele markt wel is gedaald... Uh, dus dan zou je kunnen zeggen dat inderdaad de uurtarieven harder zijn gestegen dan dat de uren die we
0: gewerkt hebben. Je, je rekent het voor me uit, dank ja. daarvoor.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh. Maar dat is ook gepubliceerd door de Marktmonitor, dus dat, dat klopt ook. Um, en dat is nu zeg maar, de uitdaging om te zorgen dat we ook zowel de uren, zorgen dat mensen ook gewoon
0: echte uren kunnen maken. Ja, is, is een uitdaging hebben... een eufemisme voor een probleem?
1: Nou, in, wij hebben in ieder geval niet het probleem. Ja, wij zitten in de overheid onderwijs en zorg. Uh, en dat is volgens mij algemeen bekend dat daar echt uh, nou, heel veel uren gewerkt worden door die mensen. Dus daar zijn we echt wel... Uh, ik denk dat we allemaal als heel Nederland heel dankbaar mogen zijn voor deze mensen die die beroep uitvoeren. Want het is echt wel uh, het is een stevig beroep. Um, maar dus wij zien over het algemeen uh, de productiviteit, zoals we het noemen, zien we nog wel op het gelijke niveau als de jaren ervoor.
0: Is het niet eigenlijk heel vreemd dat uh, jullie met name werken dus in de publieke sector... Uh, mm-hmm. en in de overheid uh, ja, veel wordt gesproken over vast en flex en toch ook vaak uh, het vaste contract als de heilige graal wordt gezien yeah. en tegelijkertijd dus, blijkt er dus ook door de overheid uh, groots gewerkt wordt uh, via detacheerders
1: ja, yeah. ja yeah.
0: Er zit iets tegenstrijdigs in, of niet?
1: Ja, dat klopt, ja. ja dus bij de overheid hanteren ze daarom wel de richtlijn um, rechtmatig en doelmatig inhuur, zoals ze dat noemen. Hè. Dus zij willen, vinden het belangrijk dat als zij inhuren, en want de overheid is natuurlijk de grootste werkgever van Nederland, uh, um, dat als zij inhuren dat het wel rechtmatig en doelmatig gaat. Dus daarmee bedoelen zij een goede verhouding tussen man en vrouw, uh, gelijke betaling. Ook mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt moeten aangeboden worden. Dus dat gaat wel rechtmatig en doelmatig. Maar ja, de overheid het heeft extreme uitdagingen op hele grote projecten... voor rondom infrastructuur. Dus ja, de druk op de overheidsfacturen zal nog steeds heel groot blijven. Ja.
0: Maar heeft die overheid er dan niet toch belang bij om... als het werk toch gedaan moet worden? Hè? En er is sprake van onderbesteding. Dus er moet nog heel veel meer gebeuren dan mm-hmm. er op dit moment gebeurt. Omdat de mensen er simpelweg niet zijn. Om ja. de mensen die dat dan wel doen aan zich te binden... middels een vast contract en niet op de basis waarop ze via jullie voor die overheid werken? Ja.
1: nou Dit soort vragen vind ik het altijd ook uh, goed om even uit te zoomen. Hè. Wat, wat je wel ziet in de markt is dat, uh, eigenlijk al een paar jaar... en dat zie je wereldwijd, dat werknemers... Uh, die hebben gewoon een andere uh, kijk op werk gekregen. Ja, dus deeltijdwerk is heel belangrijk geworden. Mensen willen niet meer allemaal 40 uur werken. Uh, dus de privé-werkbalans moet op, uh, op orde komen. Ze vinden ontwikkeling heel belangrijk. Ze vinden uh, variatie heel belangrijk. En dat, dat is wel wat ze heel erg aan het zoeken zijn. Dus wat je ook ziet opkomen, zeker bij de wat jongere generatie... is dat ze enerzijds ergens in dienst gaan... maar heel vaak al op heel jonge leeftijd eigenlijk een eigen bedrijfje beginnen.
0: Ja, als je TPE'er vaak, want dat zijn er meer dan ook een, als een als zet miljoen. Er ja, zijn dat dus mensen die voor jullie ook relevant zijn... en toch in eerste instantie zeggen, ik ga het ja. proberen onder mijn eigen vlag.
1: Ja, ja dus de, die behoefte aan zelf... Uh, ja, zelfcontrole, zeg maar, dat is wel aan het toenemen. Dus je ziet dat mensen hebben en een baan bij een werkgever... en zijn vaak al als zzp'er begonnen met een eigen bedrijf. En dan zie je langzaamaan in de loop der jaren... Zie je soms die verhouding veranderen. Dus dat ze meer tijd willen besteden aan hun eigen onderneming. Uh, uh, en daar de uren bij de werkgever gaan dalen. En dus dat is gewoon een enorme trend die gaande is. Wereldwijd ook. Dus dat is een, hele belangrijke, een heel belangrijk inzicht waar we ook op moeten gaan letten. Dus we kunnen wel met z'n allen zeggen van... Oh ja, dat vinden we niet goed en mensen moeten maar in vaste dienst komen. Maar ja, uiteindelijk zijn het de mensen zelf die daar een coaching oh, maken. We niet goed,
0: dat vinden we niet goed, omdat sommige zaken werkelijk wel gedaan moeten worden. De zorg Zeker. is een jouw ongetwijfeld ja. bekend voorbeeld... Ja. van zaken waarin die flexibiliteit die voor de een geweldig is... er wel toe leidt dat het werk dat overblijft... dan gedaan moet worden door mensen in vaste dienst... waardoor dat vaste dienstverband nog weer minder aantrekkelijk wordt. Ja,
1: ja heel dus mooi.
0: Ja, ja, en toen? Ja, wat nee, ze, we dan doen?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, we, wat ik zeg, even uit moeten zoomen. Kijken hoe we meer uh, ook de mensen in vaste dienst beter kunnen begeleiden in hun werk-privé-begeleidingen. Dus ik denk dat de omstandigheden in zijn geheel gewoon voor iedereen beter zou, uh, zou moeten. Meer, beter kijken naar de werk-privé-balans. Uh, zorgen dat ze goede ontwikkelingen he, kunnen hebben. Uh, waardoor het werk ook gewoon voor lange tijd heel leuk blijft. Um, en dat is het allerbelangrijkste in onze visie. Zorgen dat mensen gewoon zin blijven houden in hun werk. En daar is de contactsvorm uiteindelijk moet ondersteunend in zijn.
0: De mensen die kiezen voor een dienstverband. Want zo flex zijn jullie niet. Jullie zijn gewoon werkgever voor ja, mensen. Uh, die kiezen voor maandag. Zijn dat mensen die uh, ooit begonnen zijn aan ZZP'er. En het toch op een andere manier willen organiseren. En dat in een andere vorm willen gieten. Of zijn dat vooral mensen die klaar zijn met hun vaste baan.
1: Het is eigenlijk een heel grote mix. Uh, soms heb je we hebben deels mensen die vrij jong eigenlijk gelijk bij een detacheerde willen. omdat ze ja, eigenlijk een soort van verkennen van ja, wat, ik heb wel mijn opleiding, wat zou ik eigenlijk leuk vinden? Hè? Dus mensen bijvoorbeeld met een rechtsstudie hebben bij wijze spreken nooit overwogen. dat een baan bij de overheid of bij de decentrale overheid. bij de gemeente bijvoorbeeld wel eens interessant zou kunnen zijn als, uh, op een juridische afdeling. Tegelijkertijd heb je mensen ook die uh, in het midden van hun carrière zitten. heel veel al hebben gedaan. Uh, maar dus ik denk van nou, ja, ik wil eigenlijk wel meer variatie. Dus uh, daardoor meerdere opdrachten zoeken, maar wel de vastigheid van een vast inkomen. Daarnaast heb je mensen die inderdaad, uh, of begonnen zijn als ZZP'er. En dan tegen van ja, ik wil toch, uh, toch weer op zoek van wat vind ik nou echt leuk. En dan eerst via een DTC misschien weer in dienstverband komen. En dan heb je nog een hele grote groep wat ouderen die eigenlijk met pensioen zouden moeten gaan, vind, vinden wij dan. 65. Uh, uh, nou en die ook zeggen van ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om nog gewoon te blijven werken en gewoon leuke dingen te blijven doen. Vanuit mijn vak. Dus je ziet een hele variatie.
0: Zijn er dan ook mensen die via jullie... want het is toch ook vaak een zoektocht, begrijp ik... Uh, ergens op een plek komen en denken... ik heb het gevonden. Maandag. Het was leuk zolang het duurde. Dit is mijn bestemming. Ja. Tabé.
1: Ja, dat kan. ja Dat gebeurt zeker ook. Uh, dat mensen naar één uh, of twee opdrachten... uiteindelijk bij een, uh, een instelling of bij een school... of waar ook bij een decentrale gemeente uh, zitten... zeggen, nou dit vind ik echt dit, dit is leuk. Hè? Ik vind de werkomgeving leuk. Ik vind de collega's leuk. Dus ik wil bij de opdrachtgever blijven. En dat kan.
0: Nou, je zegt, uh, het wordt voor ons ook wel lastiger. Die krappe arbeidsmarkt laat zich voelen. Uh, We moeten aantrekkelijk blijven. Dat zie je misschien wel terug in de uurtarieven. Er zijn 1,2 miljoen ZZP'ers ja. die gaan ik weet niet of het er ooit van gaat komen, maar onder een ander regime vallen. -hmm. Minister Karin van Gennep heeft daar van alles voor ontworpen. Waarom zou je als ZZP'er nu dat bestaan willen inruilen voor werken bij maandag?
1: Ja, ik zou als eerste, zou mijn reactie zijn, echt financiële zekerheid. Dus uh, je hebt een, een dienstverband en tegelijkertijd doe je ook de alle wisselende opdrachten. Dus je hebt die variatie heb je.
0: Maar jullie zijn op zoek naar uh, mensen, zei je net, in onderwijs, zorg, ICT met een HBO, BO-profiel. Ja. ja. Die hebben het toch vaak voor het uitkiezen?
1: Ja, die hebben het zeker voor het uitkiezen. Dus die maar, hoeven
0: ja. die financiële zekerheid van maandag toch niet zo te waarborgen?
1: Nee, kijk, eens. Hè. Dus wat ik zei in het begin, het gaat ook een stukje om zelfbeschikking. Hè. Dus mensen willen zelf keuzes maken.
0: Hebben ze dat tegelijkertijd? Zeg je? Die zelfbeschikking hebben ze als ZZP en ja, Nederland. Nee, zeker, ook. dat
1: bedoel ik ook te zeggen. Hè. Dus ja. ik kan me voorstellen dat ze daardoor de voorkeur misschien geven aan de ZZP-bestaan. En en, en, wij bemiddelen dus ook in ZZP'ers. Maar ja, afhankelijk van wat de overheid nu gaat beslissen, hoe ze met ZZP-wetgeving welke invulling ze daadwerkelijk willen gaan geven. Want het is nog een beetje uh, niet helemaal duidelijk. Uh, ja wij op zich, of ze nou bij ons in dienstverband komen... of bij ons via ZZP'er willen blijven werken, dat, uh, wij, wij kunnen ze allebei. Ik
0: verwacht je wel dat dat invloed heeft? De manier waarop dat uiteindelijk wordt geregeld? Hè? Want er is van alles uh, ook al tegenin te brengen. Ik geloof dat het adviescollege toetsing en regeldrukkel heeft gezegd... nou, dames en heren, begin er niet aan. Het verandert niks aan ja. de situatie, het wordt alleen maar complexer. Klopt, ja. Dus er zal ongetwijfeld nog een keer naar worden gekeken... door weer ja. een ander kabinet. Ja. Maar als er iets verandert in die status van die ZZP'er... raakt dat ook aan maandag en wat jullie kunnen of willen?
1: Um, ik denk dat het ons niet heel hard gaat raken, de, uh, mits het voor de Z-speler ook interessant dus blijft om eventueel bij ons in dienstverband te komen. Uh, en anders het zal voor de hele markt gelden dat uh, als de zzp'ers niet meer als zzp'ers aan de slag kunnen, ja, dat zou ook mogelijk nog meer kapten kunnen veroorzaken, want dat betekent dat ze echt uit een bepaalde markten gaan vertrekken. Dus ik denk dat we echt zorgvuldig moeten gaan kijken... en ook goed moeten uitzoomen... van wat is de reden waarom mensen die behoefte hebben... om. Dus in die ZZP uh, uh, dienstverband gaan werken. Uh, wat, wat is dat? En, en hoe zou je het op een andere manier ook kunnen oplossen? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zal, uh, zou ik wel advies willen geven aan de nieuw te vormen regering? De, ja.
0: Nou, over die nieuw te vormen regering. De grootste partij van Nederland zet in op het verlagen van de AOW-leeftijd. Ja. Het beperken van arbeidsmigratie. Ja. <laughs> Succes met het vinden van al die mensen die dat ja. werk gaan doen.
1: Ja. Ja. ja, dus arbeidsmigratie is ook al aangegeven. Dat zal deels maar een oplossing zijn. Um, het verlagen van de AOW-leeftijd, ja, je ziet nu ook al wel van ja, mensen vinden ook uh, die willen heel graag gewoon wel aan de slag blijven. He, dus uh, wij hebben ook, uh, nou, 10% van ons bestand is ook al een oudere werknemer, dus uh, van 65 jaar, of 55 jaar en ouder, sorry. Um, die het gewoon, en die ook wel dus in deeltijd willen werken. Dus maar die dat willen zijn niet geen
0: metselaars, dat zijn geen mensen met kapotte knieën, Zeker of wel? niet,
1: nee, dus mensen met fysieke beroepen, daar ben ik echt wel, dat is echt heel zwaar. Dat, dat snap ik heel goed, dat die mensen zeggen: ja, maar uh, ik wil niet uh, heel lang blijven werken. Dat snap ik heel goed. Maar uh, er zijn heel veel andere beroepen waar mensen het gewoon heel erg leuk vinden en heel fijn vinden. En wat ook heel waardevol is om die ervaring van die mensen te gebruiken uh, samen met uh, veel jongere mensen in één team. Dat is echt waardevol als bedrijf, voor je als bedrijf. Dus wij stimuleren, uh, ja, ik zou echt wel willen stimuleren dat we dat wel mogelijk blijven houden voor de mensen.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf toelichten. We doen vooral overnames om te groeien. Of Maandag doet strategische overnames om de concurrentie aan te kunnen. Om de concurrentie voor te blijven.
1: Uh, dan kies ik voor de eerste. Uh, ja.
0: Jacqueline Post is hier van uh, Maandag. Er zijn veel overnames geweest de afgelopen jaren. Het is een hele trits aan bedrijven. Maar even pas op, pas op de plaats. Even pauze, begrijp ja. ik.
1: ja. Ja, dus we hebben met name de overnames ook gedaan in uh, een aantal markten... en dan voornamelijk de commerciële markt. Dus we zijn groot in het publieke domein. Maar je ziet uiteindelijk wel dat je heel veel dezelfde profielen... zoals wij dat noemen. Dus mensen uh, die bijvoorbeeld een HR-functie invullen bij de gemeente... die kunnen ook een HR-functie invullen bijvoorbeeld bij een bank... Uh, dus dus ook in de ontwikkeling van die mensen is het goed om te zorgen... dat zij die spreiding ook zelf kunnen ervaren. Dus we hebben inderdaad de afgelopen vier jaar een aantal overnames gedaan.
0: Dus je hebt dat gedaan met het oog op de aantrekkingskracht van Maandag... voor mensen die bij jullie in dienst willen treden... en dan niet per se bij de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen te werken... maar ook in dat commerciële terrein.
1: En andersom natuurlijk. En andersom, Ja. ja. Uh, dus dat is enerzijds. En anderzijds ook uh, om, te, om ook zelf te leren van hoe werkt nou die commerciële markt. Anders dan het publieke domein voor ons. Uh, maar we hebben er nu inderdaad vier gedaan. En voor ons is het nu al even pas op de plaats. Want het is altijd uh, heel intensief, een, een overname. Hè. Dus wij vinden het ook wel belangrijk dat een bedrijf ook omgaat naar de maandag. Uh, cultuur en mentaliteit. Dus dan moet je ook even de tijd en de rust voor nemen. Uh, en zorgen dat het goed gaat uh, Dus jullie uh, laten die
0: bedrijven niet ongemoeid...
1: Nee, Jullie gaan nee. uh,
0: tamelijk rigoureus aan het puur ja. zitten.
1: Ja, we maken ze er echt een maandagbedrijven van, zoals dat zeggen. Ja, dat wordt al van tevoren altijd uh, bij het kennismakingsgesprek altijd gelijk duidelijk gemaakt. Uh, dat dat wel een van onze voorwaarden is. En ja, en als uh, de uh, eigenaren van het overnemende bedrijf zeggen van ja, maar dat we zijn het niet mee eens. Of uh, dan, dan ja, stopt dat eigenlijk wel over- nee, Maar
0: waarom laten die bedrijven zich overnemen? En dat zal misschien van geval tot geval verschillen, maar. Zijn die bedrijven te klein, te specialistisch? Redden ze het niet?
1: Ja, dus wij uh, nemen echt over uh, met eigen geld. Dus wij lenen niet. Uh, dus het zijn vaak de wat kleinere bedrijven die wij overnemen. En veelal is wel de aanleiding te zeggen: van, ja, we zijn net, dat is, dat je bent net klein zeg maar, om, om echt goed te kunnen groeien. Uh, dat is vaak wel de eerste aanleiding om in gesprek te komen met ons. Uh, en, dat, en dat wij dan gaan kijken van uh, hoe interessant zijn, die, uh, zijn de opdrachtgevers, die markt en de profielen. En hoe, kunnen we dat, uh, hoe matcht dat makkelijk met uh, wat we al doen binnen maandag.
0: En je zegt we lenen niet. Nee. Dat is een, een bijzonder luxe positie. Ja. Uh, ja, misschien een voor de hand liggende vraag. Maar waar komt het geld dan wel vandaan?
1: Nou, maandag bestaat bijna 35 jaar. We zijn een familiebedrijf. Uh, dus de familie is overigens ook nog steeds actief. Uh, wat ook echt heel mooi is. Uh, en we hebben er echt bewust voor gekozen om niet te gaan lenen voor overnames. Dus wij gebruiken echt eigen... Uh, dus de, ja, de eigen kerst gebruiken om overnames te doen. Dus vandaar dat het ook kleinere overnames De
0: oplopende zijn. rente, het zal wel niks mee te maken. Uh, maar als je nou een keer een, een, een grote slag wil slaan... Uh, dan heb je daar meer geld voor nodig. Dan kan je misschien alsnog uh, aankloppen bij de familie die nog actief is. Ja. Uh, of lenen. Is, dat, ja, is dat dan geen optie?
1: Ja, tot nu toe is dat, uh, hebben we er bewust voor gekozen om dat echt niet te doen. Nee. En achteraf zijn we er ook wel blij mee natuurlijk. Maar nee, dus we, ja, echt een hele grote overname doen. Ja, dat zijn allemaal gesprekken die... Uh, dat is natuurlijk ook mooi met een familiebedrijf. Hè. Je neemt keuzes die generaties lang zeg maar, zijn effect moeten hebben. Dus dat zijn, uh, we zijn vrij snel in onze besluiten. Maar dit zijn ook echt wel gesprekken die we echt wel overwogen nemen. Ja, maar hartstikke mooi. Ik
0: praat hier met een, een, een topvrouw, een algemeen directeur... die er sinds mei zit. Ja. Uh, en overigens was je daarvoor ook al bestuurlijk actief ja. bij maandag. Maar... Ja, ga toch niet rustig achterover uh, leunen. Het is toch ook leuk om als uh, topvrouw, als CEO te zeggen... nou, we zijn nog lang niet uitgewinkeld. Ik zie daar nog wat interessants. Ik heb nog een lijstje in mijn binnenzak zitten. Laat maar komen.
1: Ja, dat uh, zou je zeggen. Maar ik heb voor nu uh, het eerste jaar uh, gekozen om, uh, om te zorgen dat, we gewoon zorgen... dat we de afgelopen vier jaar wat we hebben overgenomen... en we, zijn ook echt, uh, we hebben echt al goede stappen gemaakt de afgelopen vier jaar... om dat gewoon echt, echt goed te laten landen in de organisatie... Uh, want elke harde groei heeft impact op een organisatie. Dus daar zijn we nu vooral mee bezig. Zorgen dat wij uh, ja, de basis beter op orde hebben... om ook daarna pas uh,
0: goede stappen te zetten. Want die basis, dat begon een beetje te wankelen?
1: Nou, we, hadden, we hebben met name gemerkt met de enorme groeispurt... die we door de COVID uh, hebben meegemaakt... Uh, ja, daar heb je toch een andere structuur voor nodig in je bedrijf. Hè. Dus dan gaat het opschalen gaat zo hard en het afschalen gaat heel hard. Dat is uh, heel complex. We hebben dat allemaal gedaan en we hebben het, mensen hebben ontzettend hard gewerkt. Dan nou,
0: vertel eens, wat was er dan de afgelopen jaren ingewikkeld?
1: Nou ja, je moet je voorstellen dat je, als je normaal gesproken, ik noem maar wat, uh, 300 opdrachten per week aan het verwerken bent in de administratieve organisatie. En dat, is verdrievoudigd in één keer. Dat zet wel dingen onder druk.
0: Jullie waren er nog niet klaar voor. We
1: waren er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Dus dat is het eerlijke verhaal. Dus zeker de uh, systemen waren er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Dus die zijn we nu allemaal aan het omgooien om te zorgen dat we stel, er komt ooit weer zo'n grote golf, of stel, uh, we hebben inderdaad wel die ambitie om, uh, om een hele grote overnaam te doen, bij wijze van spreken. Maar nee, daar nee, we veel beter spreken, voor. Uh, luister,
0: het is nog niet aan de orde, nee, precies, weet.
1: maar dat we daar wel veel beter klaar voor zijn.
0: Ja. ja, hebben klanten er iets van gemerkt dat het bij jullie onder de motorkap soms nog niet helemaal geregeld was?
1: Nou, ongetwijfeld. Ik denk dat je dat altijd wel zal merken van een bedrijf. Uh, maar ik moet zeggen, de kracht van maandag is wel dat we... we, we lossen altijd alles op. Hè. Dus het is een enorme goede mentaliteit die we hebben. Maar ik denk dat met name de interne organisatie heeft het wel gemerkt. Het is echt gewoon... is uh, knetter knetterhard werken. En uh, dat kun je even vragen aan je organisatie. Kun je dan nog een keer vragen, maar op een gegeven moment... moet je wel de oplossing bieden. Dus daar zijn we nu mee bezig.
0: Maandag was 30 jaar geleden overigens nog geen maandag. Nee. heette...
1: Uh, nou, echt 30 jaar geleden was het eerst Roberts en daarna Sargas. Ja, ah, in 2008 zijn we omgevormd tot maandag.
0: Ja, toen was jij er nog niet, maar nee. waarom werd het maandag?
1: Ja, dus als je kijkt naar uh, het DNA wat in het bedrijf zit. Hè, uh, en wat ik zei, dat is echt de mentaliteit. Het is een heel energiek bedrijf, heel ondernemend, uh, heel oplossingsgericht. Um, en toen we in 2008 was natuurlijk de crisis. Dus toen had de eigenaar wel zoiets van, ja, we moeten echt uh, eigenlijk het woeren om. Hè. We willen echt goed uit de crisis komen. Ja, en toen was eigenlijk vanuit die mentaliteit zeg, van ja, je hebt mensen die kijken op tegen de maandag, je hebt mensen die kijken uit euh, naar de maandag. En dat is typisch die energie die in dus nu maandag zit. Dus vandaar dat toen eigenlijk heel vrij snel de naam maandag euh, naar voren kwam. Ja.
0: Heb je dat zelf ook, zo'n maandaggevoel? Het mag ja. weer, het kan weer. Ja, je zit nu hier op ja. deze natuurlijk felbegeerde plek in de radiostudio. Ja, op maandag. dacht het wel. Ja. Maar uh, laten we eerlijk zijn, um, ieder mens, de een meer dan de ander... heeft ook wel eens een maandag die denkt, jeetje... Dat weekend viel me eigenlijk wel. Ja. Waarom moet ik weer?
1: Ja, dus ik zal niet zeggen dat wij... Nou, laat ik zeggen, wij hebben sowieso geen last van sleur in het bedrijf. En dus dat is denk ik het hele mooie. En wij kijken zeker ook uit naar de vrijdagmiddag. Hè? Dat is het einde van de week. We onze, kunnen we onze successen weer vieren. Maar ja, ik ga echt wel met veel energie elke week van start. Ja, en dan het wordt het een dinsdag, bedrijf.
0: woensdag, donderdag wordt het steeds moeilijker.
1: Nee, blijven we blijven wel hoog in de energie. Uh, vandaar dat we ook echt lekker het weekend ingaan... om daar weer goed tot de ontspanning te komen. En dan, uh, ja, maandag hebben we echt... Uh, nou, het geldt echt voor het hele bedrijf. Het is echt een heel energiek bedrijf.
0: Ja. Jij uh, zegt uh, als, als een nog relatief vers aangetreden uh, algemeen directeur... ik geef het een jaartje, ik ga hier de boel ja. toch nog even goed op orde brengen. Ja. En daarna, wat is de breder geformuleerde ambitie voor maandag?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan onze ambitie en onze strategie. En uh, ja, de kern blijft voor ons natuurlijk dat vraag en aanbodspel goed op orde brengen. Dus enerzijds uh, zorgen dat je uh, de opdrachtgevers aan je blijft binden. Maar anderzijds natuurlijk ook de professionals aan ons blijft binden. Maar we hebben ook een hele belangrijke ambitie gezet op uh, onder andere duurzaamheid. Dat zit natuurlijk in de kern van ons businessmodel zitten mensen. Dus de sociale aspecten van duurzaamheid zijn bij ons per definitie heel belangrijk. Maar tegelijkertijd vinden we ook alles rondom milieu en klimaat. Daar zie je ook weer het familiebedrijf naar voren komen. Dus voor de volgende generatie zorgen dat wij echt een heel duurzaam bedrijf zijn. En ook iets terug kunnen geven aan de maatschappij. Dat hebben we echt wel als kern van onze strategie gezet. Dus daar, daar ben ik enerzijds heel trots op dat we daar, dat daar samen een keuze in hebben gemaakt. En nu ligt natuurlijk de uitdaging voor ons om ook dat tot executie te brengen. Dus daar heb ik er enorm veel zin in.
0: Dit was de Top van Nederland met Jacqueline Post van detacheringsbureau Maandag. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sigrid van Aken, topvrouw van de postcode loterijgroep en moederbedrijf Nova Media, over de controle op de donaties aan goede doelen en de populariteit in het buitenland. Je kunt je uiteraard abonneren via je favoriete podcastkanaal. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.